0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs. Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter, Frédéric Simotel, notre bibliothécaire euh, aujourd'hui. Euh, je compte sur vous pour euh, notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Impossible pour bien mesurer les effets durables de l'épidémie de Covid-19 sur nos modes de vie, nos économies, notre façon de travailler, de ne pas tirer les leçons de l'histoire et même de la préhistoire. Et puis ces nouvelles règles du jeu social, ces nouveaux rapports au travail, forcément ils appellent de nouvelles formes d'autorité. Comment diriger Qu'est-ce qu'être chef aujourd'hui Réponse avec nos deux invités. Pascal Pic, bonjour Bonjour Emmanuel. Célèbre paléo-anthropologue, vous publiez les chimpanzés et le télétravail aux éditions Erol. Philippe Petitfrère, bonjour Bonjour Vous êtes spécialiste des dynamiques de transformation dans les entreprises et vous publiez avec Patrice Huer, l'autorité en question aux éditions Odile Jacob, je commence avec vous, Pascal Pic, euh, vous émettez l'hypothèse que cette crise sanitaire nous
1: précipite dans une nouvelle révolution anthropologique. D'abord, c'est quoi une révolution anthropologique C'est <coughs> ben, tous les changements possibles dans la société entre les rapports des individus et aussi les rapports à l'environnement. Et en l'occurrence, toutes ces questions ont été posées. Alors le titre, soyons très clairs dès le départ, ça parle très peu des chimpanzés. Mais néanmoins, avec ces enjeux du télétravail, hein, ou des formes de travail à distance, c'est ça que je précise. On parle de télétravail, on pense surtout du travail à domicile. Mais il y avait déjà plein de formes de travail à distance qui étaient en place et qui vont se développer. Donc il y a tout un ensemble, déjà, que je rappelle. Mais beaucoup d'inquiétudes des DRH et des managers, et donc notamment sur l'autorité, certainement on va en parler, c'est comment maintenir la cohésion des équipes. Eh ben oui. La culture, les objectifs, etc. Bon.
0: On apprend bien quelque chose des chimpanzés, quand même. Mais bien sûr,
1: parce que ce sont des sociétés de fusion-fission, des sociétés dans lesquelles on fusionne ouais. pour les activités les plus importantes, d'un point de du vue qualitatif, social, affectif, sexuel, partage de nourriture, intrigue politique, parce qu'ils en font. Et puis, d'un autre côté, on fissionne sous-groupe ou individuellement, pour se livrer à des tâches plus prosaïques. Et ils arrivent à maintenir la cohésion du groupe avec une véritable identité. Et les vrais enjeux donc auxquels on a affaire avec les nouvelles formes de travail à distance, dont le télétravail, c'est justement comment maintenir la cohésion du groupe en ayant ces nouvelles euh, distributions ou façons de distribuer le travail et les relations entre les individus. Alors vous rappelez quand même un point très important euh, qui est
0: ce que nous on considère comme étant euh, depuis toujours la forme de travail où en gros vous habitez, votre résidence vous prenez les transports et vous allez sur votre lieu de travail, en fait, à l'échelle de, de l'histoire, c'est très récent, cette dissociation entre lieu d'habitation
1: et lieu de travail. Oui, mais même pas à l'échelle de l'évolution, vous avez raison, à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire, c'est la première évolution industrielle, et Karl Marx en a très bien parlé, c'est la concentration des moyens de production. À partir de là, euh, les personnes vont vendre leur force de travail, ensuite il y aura les autres métiers des entreprises jusqu'à aujourd'hui, évidemment, qui vont se déployer, et il y a eu une séparation entre lieu de vie privée et, euh, lieu de travail. Avec euh, la tertiarisation de la société, s'est installé donc. Euh le régime des banlieues. Alors, moi, je suis un baby-boomer, donc je n'ai pas joué à la marelle avec Lucie euh, ni à la pétanque avec Néandertal. Hein. On est bien d'accord. Mais, euh, tout de même, euh, moi, j'ai connu une époque dans les années 60 où euh, il y avait encore une très forte identité sur les activités des gens, leur façon de travailler, enfin, voyez les métiers. Aujourd'hui, tout le monde est en ordinateur, etc. Donc, vous voyez, les repères sont assez complexes par rapport à ce que j'ai connu. Mais, en l'occurrence, c'est installé, avec le déploiement des banlieues, la trilogie métro-boulot-dodo, avec une amplitude de plus en plus importante comme je l'ai vécu pour vous rejoindre aujourd'hui, euh, des transports et des difficultés, qu'on appelle les transports pendulaires. Et c'est ça, évidemment, que euh, quand on est dans le courant, on n'y pense pas trop, on râle, etc. Et puis la crise de la Covid, comme toutes les crises dans l'évolution, ce qu'on appelle les ponctuations dans notre jargon à nous, mettent en exergue tous les problèmes et Alors, les excès. -ce et c'est qui... ça qui est en Alors, train de se mettre qu Qu'est-ce qu qui va vraiment changer Alors, dans la sélection naturelle, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est pas la loi du plus fort, il faut arrêter avec ces bêtises. La sélection ne crée rien. Les termes ont un sens tout de même. Ça veut dire que les tendances qui émergeaient. Par exemple, pour les entreprises, les problématiques RSE, qu'on appelle entreprise à mission. Ouais. Et ça, la littérature de saxonne en parle beaucoup depuis, quand même, pas mal de temps. Tous les enjeux qui sont sur les responsabilités, sur les nouvelles formes d'innovation, c'est-à-dire les méthodes agiles, par exemple, etc. Tout ceci était déjà émergent. Et ce si regarde dans les études internationales, d'ailleurs une des meilleures études est celle de la Commission européenne, je signale, euh, sur justement quel était le télétravail avant la crise de la Covid, on s'aperçoit que, en fait, en moyenne, en moyenne bien sûr, c'était 7% des tâches qui étaient effectuées euh, à distance et en forme de télétravail. On s'aperçoit d'après les études actuelles et puis l'expérience de la Covid. Et je rappelle que l'expérience de la Covid, ce n'était pas une expérience qui avait été négociée c'est-à-dire que c'était brutal il a fallu y aller et donc il a fallu se mettre dans le télétravail ouais. dans des conditions non préparées ce qui veut dire que l'expérience va apporter plus de fruits qu'on l'imagine mais c'est là qu'on
0: voit tout l'intérêt de la théorie de l'adaptation c'est-à-dire qu'il y a un choc brutal ça.
1: et là on voit on s'adapte et l'adaptation et l'adaptation c'est exactement ça elle ne crée pas des choses nouvelles elle va en fait accentuer les facteurs qu'on appelle signaux faibles qui sont émergents et c'est ça qui est en train de se mettre en place mais c'est là où
0: vous rappelez euh, souvent euh, la lecture darwinienne ouais. et euh, et les contresens que l'on fait ah, sur ouais. cette euh, sur cette lecture Darwin ne dit pas que c'est le plus fort qui triomphe, c'est le plus fort qui, qui s'impose au plus faible euh, en fait, euh, ce, qui, ce que dit Darwin, c'est que la sélection naturelle c'est surtout le choix du plus agile
1: euh, du plus performant à un moment donné dans des circonstances données mais par exemple ceux qui sont défavorisés à un moment donné peuvent être favorisés dans d'autres circonstances c'est pour ça qu'il faut toujours maintenir de la diversité alors pourquoi je n'ai pas répondu à la question une révolution anthropologique si vous posez la question et je vous la pose quels sont les pays où il y a plus de télétravail avant la crise de la Covid on va imaginer l'Angleterre l'Allemagne le Japon toujours les grands classiques faux c'est de la Hollande la France était pas mal classée mais on verra pourquoi elle a décroché un peu de la Hollande jusqu'au pays du Nord Pour quelle raison c'est pas pour une raison liée à la technologie ou euh, à, au profil de l'économie. Par exemple, l'économie anglaise est très financiarisée, ouais. elle est très euh, euh, sur les services, donc beaucoup se fait en ligne. Non, c'est les pays dans lesquels il y a une meilleure répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Donc voilà. Oui, voilà les raisons anthropologiques Deuxième raison anthropologique C'est qu'aujourd'hui la Terre est devenue plate Alors attendez, je ne suis pas devenu créationniste hein. Ce que je suis en train de vous dire C'est qu'on sort quand même de 5 siècles Où l'Occident a dominé le monde ouais. Jusqu'à la fin du 20 siècle Monsieur Francis Fukuyama qui nous dit C'est la fin de l'histoire Notre modèle est le meilleur On voit ce que font les Chinois aujourd'hui Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes De tous les pays, de toute la diversité sont connectés avec nous et à part de la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti de la vision verticale qui était le modèle occidental, qui n'a pas tout faux mais qui n'a pas tout juste, comme toujours dans l'évolution, mais qu'en l'occurrence, on va s'apercevoir certainement que des compétences sont partout dans le monde et les travailler à distance avec des gens de toutes les diversités va certainement apporter, je l'espère, un nouveau regard sur le futur de l'humanité. Alors c'est ça qui est très
0: intéressant, parce que vous dites quand même, la, la théorie de l'évolution, elle a sa loi des reins, et sa loi des reins, c'est quand même que les populations qui s'adaptent le mieux aux changements imprévisibles de leur environnement sont celles qui jouissent d'une plus grande diversité. Diversité Bien sexuelle, sûr. ethnique, culturelle. Ça veut dire que là, le fait que le monde dans toute sa diversité de culture, ait été confronté au même problème Exactement. au même moment le point. va
1: faire émerger finalement... Des solutions euh, nouvelles. C'est la première fois que ça arrive depuis dix mille ans. Il y a 10 000 ans, toutes les sociétés étaient des économies de chasse et de collecte. Ouais. Certaines sociétés, alors beaucoup ont développé l'agriculture, ensuite les civilisations, là ensuite on rentre sur ce qu'on a appris à l'école, et puis donc cette vert verticalisation que j'évoquais avec l'Occident qui va dominer le monde, parce que la Chine était la première économie jusqu'à la fin du XIXe e siècle, là maintenant on s'en rappelle. Mais bon, il y a eu cette domination de l'Occident, et qu'en l'occurrence aujourd'hui, tout ceci... Euh, est complètement simultané. C'est la première fois que ça arrive depuis 10 000 ans. Qu'est-ce qui va en émerger ben, On voit bien les problématiques RSE, ce que fait l'Europe aujourd'hui sur la taxe carbone, etc. On va voir ce que ça va donner, parce que c'est pas simple cette affaire-là. Mais néanmoins, on s'aperçoit que euh, un virus nous a rappelé que nous sommes tous sur la même planète et que les problèmes sont globaux. Et euh, évidemment, et simultanés. C'est ça la grande nouveauté. Et en plus, on est dans un âge entrepreneurial. C'est ça qu'ont apporté les nouvelles technologies. Euh, J'ai mis, on verra sur Internet des fois, que Pascal Pic a créé le concept de digital darwinien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les idées que l'on avait sur le développement et le progrès, c'était, comme je le rappelle, un grand consensus de la société, et il fallait développer les infrastructures, la médecine, l'éducation, les biens, les services. Ça, ça a très bien fonctionné, en moyenne, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis, il y a un gars qui arrive en 2007 sur une scène, en janvier 2007, il dit, regardez, « I'm going to change the world ». C'est Steve Jobs, avec ouais. le smartphone, enfin le iPhone. Et il savait pas lui-même comment ça allait changer. Mais il savait que ça allait changer les choses. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, des hommes et des femmes dans le monde entier... Ça, c'est une révolution anthropologique. Là, en faut... créant des applications, ouais. peuvent créer des euh, ce qu'on appelait l'ubérisation, mais on n'en parle plus maintenant, c'est dans les mœurs, qui peuvent changer les secteurs entiers. Et donc, c'est ça qu'on n'avait pas vu. Et ça, c'est parfaitement d'arvenir dans le processus d'émergence. Alors, ce
0: qu'on dit des so de, de, du monde et des sociétés diverses, ouais. c'est encore plus vrai pour les entreprises. Les entreprises Absolument. qui entretiennent la diversité sont celles qui
1: performent le mieux. Et, et regardez aujourd'hui la diversité, mais également comment les entreprises... Sont notamment les plus grandes Sont capables de tisser maintenant des approches écosystémiques Écoutez, c'est pas Pascal Pic qui dit Voilà, On va encore faire de l'évolution dans le champ de, euh, de la culture entrepreneuriale Mais c'est quand même le terme qui est sorti Du World Economic Forum, c'est-à-dire de Davos Écosystème, ça veut dire quoi Alors l'idée n'est pas récente Mais là maintenant on sait comment ça fonctionne Et là il va falloir qu'on réfléchisse assez vite sur ce que ça veut dire Parce que les entreprises, évidemment Sont avec les clients euh, C'est pareil en médecine c'est pareil dans l'éducation on a complètement inversé les choses sans s'en apercevoir, c'est-à-dire qu'avant tout le monde allait à l'école de masse pour être cultivé j'en ai bénéficié, moi en tant que baby boomer, bien évidemment la médecine m'a traitait de manière générale et puis en plus les clients c'était une masse un peu informe, aujourd'hui c'est une inversion totale, tout est centré sur le client sur le patient, sur l'élève ça c'est les nouvelles technologies qui nous ont permis et ceci donc, nous amène sur des relations écosystémiques, et je vais vous donner un exemple vous avez tous vu Jurassic Park du temps de Jurassic Park, chacun faisait son job, si je peux me permettre, de son côté. Arrive l'événement que vous connaissez, et l'ère tertiaire. Là, il faisait 15 degrés de plus sur la terre qu'aujourd'hui. Des forêts d'un cercle arctique à l'autre. Qui arrive? Les insectes butineurs, les oiseaux butineurs, qui, en allant cherchant leur pollen, aller chercher leur pollen et leur nectar, vont rendre un service gratuit à la plante c'est-à-dire les fécondés ouais. Mais une fois que la, la fleur est fécondée, c'est un fruit. Et qui déboule là Ben Nous, les singes. Et en mangeant les fruits, on va distribuer les noyaux et les graines. C'est-à-dire qu'un écosystème dans lequel où chacun, en veillant sans intérêt, fait, euh, rend des services plus ou moins gratuits à d'autres entités, vous avez un écosystème qui est beaucoup plus innovant, qui euh, qui résiste au... Euh, qui résiste au je ne vais pas dire plus de biodiversité, et qui résiste aux espèces invasives. Et c'est cette logique-là qui se met en place. Sauf que, euh, vous dites, Pascal Pic, la
0: France euh, regarde trop en arrière, ouais. entretient à l'excès la culture des acquis et de l'organisation ah, pyramidale, exactement comme les macaques, qui apparemment ne sont pas organisés comme les chimpanzés. Euh, du coup, alors, est-ce que l'avenir
1: appartient plutôt... Au chimpanzé ou plutôt euh, aux macaques hein Il y a toujours des macaques et il y a toujours des chimpanzés. C'est bien une question de management et de stratégie d'entreprise. Et là, il faut savoir où on va. Regardez à quelle vitesse on a eu les vaccins. On avait dit qu'il fallait deux ans. Ouais. En six mois, on a eu plein de différents vaccins. Et ça, c'est une bonne nouvelle hein, face aux variants d'avoir différents types de vaccins. Face à la diversité, il faut d'autres diversité on l'a déjà dit. Et derrière cela, maintenant, euh, vous êtes dans les génériques. N'allez pas vous embêter avec les méthodes agiles et la méthode chimpanzé. Soyez extrêmement directif productif, efficient. Donc faut savoir où vous êtes. Moi je suis un peu agacé autour des entreprises parce que vous le savez, j'interviens pas mal dans le monde économique et social euh, avec les méthodes. Oui, faites des méthodes agiles partout. Non, c'est complètement crétin. Et donc les chimpanzés, l'avantage, c'est que on en parlera certainement avec euh, <rire> l'autre euh, invité et auteur. C'est un leadership qui est basé sur, bien sûr, du statut, mais de la compétence. Que, et c'est ce qu'on va connaître avec les formes de travail euh, euh, à distance. On a entendu, par exemple, des gens qui disaient « Ah oui, mais on peut plus résoudre de problèmes complexes avec des gens à distance. » C'est faux. C'est les méthodes de plateforme. Mais, dans beaucoup d'autres circonstances, il faut effectivement que les gens soient en présentiel. Ouais. Vous voyez, c'est du management, tout ça, c'est du bon sens Alors, et, et de bonne stratégie. Alors que le système macaque est directif. Ça veut dire quoi pour le télétravail ou vous faites des tâches qui sont chiantes, avec un contrôle, on sait le faire, qui ne sont pas épanouissantes, ou vous engagez les gens sur des tâches plus collaboratives, et c'est ça évidemment qui va intervenir. Alors Philippe petit frère,
0: d'après ce que je comprends, il y a 50 ans, le chef c'était un macaque, et aujourd'hui le chef ça doit être un chimpanzé.
2: Il organisait le consensus.
0: C'est ça Alors, le, ce qu'on attendait d'un chef il y a 50 ans, c'était quoi
2: Et bien c'était de, de rassembler et d'organiser le consensus, à peu près, aussi bien que possible il le faisait euh, vaille que vaille. Mais c'est comme ça que ça marche. Je croyais qu'il y a 50 ans, moi, le chef, il était autoritaire, qu'il oui, qu oui. imposait... Et Alors, que... Il faisait ça de façon plus ou moins violente, ouais. bien entendu. Et d'ailleurs, euh, notre bouquin, il parle pas uniquement des chefs, il parle des parents,
0: Oui, absolument. il, il parle vrai. des vrai. chefs d'entreprise. D'ailleurs, je vais poser ma oui. question différemment. De quelle sorte d'autorité avions-nous besoin il y a 50 ans
2: Sans doute une autorité assez
0: directive. Ouais. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on a besoin Pique De quelle dit, autorité
2: on a besoin Pic l'a dit il y a quelques minutes, on n'a plus besoin de ça. Et c'est plus possible. Et non seulement c'est plus possible, mais ça n'est plus acceptable. C'est ça. C'est plus acceptable. Ça, ça n'est ça plus audible. J'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est vachement mieux avant, parce que franchement, on, on, on disait quelque chose et c'était suivi. Il y avait une espèce de consensus naturel. Ceci n'existe plus. »
0: Oui, parce qu'on respectait euh, la hiérarchie. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un était au-dessus de nous, c'était oui. nos parents, oui. c'était notre chef, le statut oui. prévalait. Maintenant, on a l'impression que, pour être un
2: chef respecté, il faut convaincre. Vous voyez ce que je veux dire J'ai dirigé et restructuré une boîte, il y avait des pneus qui brûlaient, il y avait des, la révolution, le CE était envahi par les, par les syndicats. N'empêche que à partir de 3 ou 4 heures du matin, on retrouvait, au fond, une espèce de manière de, de s'entendre et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, terminé. Mais qu'est-ce qui a changé Comment ça s'explique,
0: cette, cette évolution
2: D'abord, l'accélération. On est, on est dans une période de rupture sur le plan de l'accélération, c'est une vitesse folle. La globalisation, évidemment. Et puis le numérique, on en parlait à l'instant. C'est les trois choses qui ont fondamentalement bouleversé, et c'est ce qui nous a amené à écrire ce bouquin, fondamentalement bouleversé, l'exercice et la transmission de l'autorité. Et donc, ça marche plus.
0: Parce qu'il y a un point, on se dit quand même, euh, avant, il y avait un respect du savoir. Le oui. chef, c'était celui qui oui. savait oui. ce que vous, vous ignoriez. Mais oui. aujourd'hui, le savoir, il est partout. Oui. Est il est sur Internet, la oui. connaissance, oui. vous allez la chercher partout. Donc, c'est plus ça qui fait l'autorité d'un chef. Qu'est-ce qu qu'on respecte aujourd'hui chez son chef
2: sans doute la crédibilité. Ouais. C'est ce que disent on, on dit qu'à un moment que les, les étudiants. On a interrogé des étudiants, plutôt des élèves d'ailleurs, ouais. sur qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous branche chez, chez un chef. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de, de, de l'écouter, de le suivre, etc. C'est des trucs très très simples. Il faut qu'il soit crédible. Ouais. Il faut qu'il ait de la connaissance. Il faut qu'il soit juste. Voilà. Et, et, puis, et puis voilà. Et puis, alors pendant,
0: on... pendant longtemps, le chef en France. Euh, peut-être plus qu'ailleurs euh, dans une entreprise, un atelier, etc. C'était forcément le meilleur technicien. Ouais, bien sûr. Ça
2: encore, malheureusement.
0: Euh, oui, mais c'était pas forcément
2: de... le meilleur chef. Hein. Ben bah non. Bah non, bah non. non. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Euh, oui. C'est-à-dire qu'on continue de faire, et le système éducatif y contribue. Hélas, ah oui. très largement, on contribue de faire de la promotion par la connaissance et par la technique.
1: Aujourd'hui, euh, on dit qu'il faut être responsable et autonome. Mais ça, c'est un des problèmes. Parce que si on n'est plus dans un management très directif, on ne devient co-responsable de l'action, c'est ça. Dans ouais. le management à l'ancienne, on vous disait de faire ça, on y allait, mais je ne suis pas responsable si ça ne va pas ou pas. C'est le chef qui ouais. a dit de faire ça. Aujourd'hui, ça devient très Alors différent. C est, c est, mais c'est ça que vous soulignez dans votre livre. C'est quand même plus
2: compliqué que ça. C'est l'injonction contradictoire. C'est l'injonction oui, voilà. con, paradoxale. Mais surtout, surtout, le rôle du chef, il est de faire ça. C'est
0: ça. Alors, pour oui. nos auditeurs à la radio, <rire> c'est-à-dire eh ben, faire... Parce que là, vous faites des grands gestes pour nos <rire> <aux> téléspectateurs, <rire> mais pour nos auditeurs à la radio, je vais, je le vais, rôle du chef, c'est quoi Je vais
2: le dire en anglais, c'est de faire du bottom-up, c'est-à-dire de partir de la base ouais. et, et de monter euh, vers le haut. C'est-à-dire de rassembler les gens, mais par en dessous. Faire en sorte d'en appeler à leur créativité ouais. et à leur manière ouais. de faire ensemble, de coproduire, voilà. plutôt que d'imposer la manière dont on va le faire avec un crâne d'œuf. Ça, je, ça correspond je à quelque chose dans
1: la, dans la, dans la nature, ça, Par exemple, ah oui, euh... La chasse chez les chimpanzés. Les chimpanzés, c'est d'excellents des, des prédateurs. Si le N-3 est bien reconnu comme le plus compétent pour diriger une chasse, ils vont chercher des singes, d'eau singes évidemment, dans la canopée, je veux dire, espace à trois dimensions, c'est compliqué. Tous vont se mettre sous son leadership. Mm -hmm. et donc il va attraper une proie, et celui qui était responsable évidemment, et désigné comme tel, et qui a bien fait ses missions, deviendra la puissance invitante, parce que même les autres, les dominants, pourraient lui piquer sa proie. Et auquel cas, il y a de la reconnaissance sur sa compétence. Ah, et c'est-à-dire que les chimpanzés, quand ça marche bien, c'est pas tous les groupes qui font ça, attendez, hein. ça veut dire quoi C'est que il n'y a pas de confusion entre le statut et les compétences. Il dissocie les deux, et ce pas parce que, même si je suis un niveau hiérarchique supérieur, et que je suis sous la Vous le leadership de... une mission mission euh... et, 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 et la reconnaissance. Un des enjeux du télétravail, ça va être ça. C'est-à-dire comment se fait la reconnaissance et la valorisation de mon travail alors que je ne suis pas en contact avec les autres, Ou je travaille dans des formes d'équipes différentes. Alors que chez les macaques, c'est directif, donc il n'y a pas de souci. Chacun fait ça, il n'y a pas de culture de serveur.
0: Moi, j'ai entendu parler maintenant de fonctionnement des entreprises. Alors avant, on parlait de, de fonctionnement en mode baleine, c'est-à-dire une espèce de grosse entité qui se déplace comme ça, et puis maintenant, on parle du, du, du banc de poissons. C'est-à-dire qu'en gros des ouais. gens où on a l'impression qu'il n'y a pas de chef et où chacun euh, maîtrise suffisamment les réflexes, la raison d'être de l'entreprise, etc. Et hop, tout le monde se déplace ouais. et agit de la même il, façon. Il,
2: il y a une, une étude qui a été faite par l'ESSEC euh, il, il y a plusieurs années qui a envoyé deux ou trois, je crois, étudiants dans le monde entier pour faire l'inventaire de tous les sites qu'ils pouvaient reconnaître comme n'ayant pas de chef. Fonctionnant sans chef. Ah oui et alors Et bien ils sont rentrés avec des pots de chagrin. Des pots de chagrin. Ils sont rentrés avec rien du tout. Ça ne marche pas. Mais non. Il faut qu'il y ait des chefs. C'est c'est nous, c est, c est ce qu'on dit depuis le départ. D'accord, ce plus les mêmes, mais évidemment il en faut. Et il faut qu'ils soient capables d'organiser le, le consensus, mais d'une autre manière. Ce
1: n'est pas un problème de hiérarchie, c'est comment s'exclure la hiérarchie en termes d'autorité ou de délégation de compétences. Euh, on a regardé. Quels sont les groupes Qui innovent le plus Chez les populations humaines Les entreprises Mais ouais. aussi les espèces de sages ouais. Et là je vais vous dire C'est universel On se fiche de savoir Si c'est les chimpanzés Les bonhommes Ou les macaques Les meilleurs On a regardé Quelles sont celles Qui innovent le plus Et eh bien c'est très clair C'est euh, des, des sociétés Dans lesquelles Il y a bien sûr Un leadership Il y a toujours des chefs Mais avant d'imposer Une idée Ou un mouvement On essaie de regarder Le consensus et ça peut très bien se faire, même sans langage. C'est aussi un leadership qui est très à l'écoute des initiatives et des compétences des autres, et qui va les diffuser tout en reconnaissant les compétences. Et ça, et voilà, et ça c'est parfaitement universel. Par contre, vous avez aussi l'autre universel, qui est top-bottom. Là, ça moufte pas. Et bon, il ben, y en a encore des comme ça. Philippe
0: Petit-Frère, la, 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 la responsabilité de chef, on voit bien qu'il y a 50 ans, c'était pas pour les femmes. Non. Euh, il n'y avait que des hommes qui étaient, oui. qui étaient chefs. Bien sûr. Euh, Est-ce que maintenant, euh, il ne vaut pas mieux être une femme pour être un bon chef
2: bah, Je ne crois pas qu'il vaut mieux. Je crois qu'il en faut. Je, je, je crois qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui des sociétés qui n'auraient pas je ne sais pas faire le débat de parité 50-40 je ne sais, ouais. sais, sais rien du tout mais qui, qui n'auraient pas de femmes. Et nous on observe dans nos activités que toutes les sociétés qui n'ont que des hommes euh, au fond, clodiques, ne font pas très bien. Et à l'inverse, toutes les sociétés où il n'y a que des femmes, ça ne marche pas très bien non plus.
0: Hein. Mais alors là, vous êtes 100% alignés tous les deux. C'est-à-dire qu'en gros, ah ouais. c'est encore une fois, la diversité,
2: ah bah c'est la clé absolue ah bah de non, la réussite et de l'adaptation. C'est pas que la diversité de genre, c'est aussi oui. la diversité de culture. Et voilà, en d'autres ouais, termes, important. cette espèce de clonisme dans lequel on s'est engagé pour n'embaucher que des polytechniciens centraliens, HEC et, et, et sec est une véritable catastrophe parce qu'on fait de l'entre-soi.
0: Donc nous, avec nos encore et tout ça, on n'a rien compris en fait. Alors, bah...
1: Bah, ça fonctionnait à une époque, mais ça oui. répond plus aux enjeux d'aujourd'hui. Quand il ne faut pas dire que les adaptations du passé étaient mauvaises ou pas. C'est toujours un compromis. Bien mais sûr. en l'occurrence, et merci de vous avoir entendu euh, euh, de cette manière-là, il faut aussi en disant que faut des femmes et des hommes, il ne faut pas tomber sur les clichés, sur les gens que les femmes ont des valeurs qu'auraient pas les hommes. Ça, c'est ouais. une question d'éducation et de culture. Ah oui, ça oui, oui. vois ce que vous voulez
0: dire C'est-à-dire qu'en gros, dire on va prendre des, des femmes parce qu'elles ouais. ont telle qualité ouais. et prendre
2: des hommes parce qu'ils ont telle qualité, Surtout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Eh, mais, mais, mais en même temps, on va accepter que l'un et l'autre sont différents.
1: Voilà, exactement. Ah, ouais, d'accord. C'est toujours cette histoire de diversité. Grand moment d'anthropologie, hein, je suis
2: heureux.
0: <rire> bon, donc, on a toujours besoin de chef, ça ah c'est oui. clair. Bien sûr. Ah oui. Bon, et le, le profil du chef idéal aujourd'hui, c'est. Alors, alors,
2: nous, on a quelques idées euh, ouais. très, très, très simples là-dessus. Euh, la première, c'est qu'il euh, est, est, est local. Je ne crois pas du tout à la possibilité d'être vraiment un chef dans une entreprise quand il y a plus de euh, 1000 personnes. C'est très très compliqué. Donc il faut que l'autorité, elle soit investie sur des petits groupes.
1: Oui, bon. d'accord. Un... Ouais, non, mais c'est étonnant. Mais même des grands groupes, c'était le problème de Boeing d'ailleurs.
2: Bien sûr. Alors, et, et regardez ce pauvre président de la République qui. Pédale comme un malade à essayer de de de, de créer de l'autorité de, de, de mettre un carré dans un rond enfin et en allant à Marseille en faisant tout un truc comme ça ça, 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 ça c'est typique français
0: pas. au sens où, où nous on attend du chef de l'État qui soit voilà. une espèce de super héros euh, qui va qui va nous sauver cette espèce alors, de ben, ça c'est très français bah, aussi
1: pas bah, le premier confinement il est tout à fait symptomatique de remarquer que les entreprises françaises ont plus incité le présentiel parce qu'on aime bien alors ça c'est pas la qualité de la présence c'est le présentiel directif hein. mais de l'autre côté en anglais non, pas du tout. Ils ont beaucoup plus. Parce que nous, on reste encore napoléoniens et lié à l'idée du chef euh, que vous évoquiez des années 70. Juste pour
0: terminer, euh, le, le, la bonne organisation là, du télétravail, ça va, ça va, c'est quoi
1: ah ben Là, juste très heureux de la nouvelle décision qui était de dire non-décision ouais. deux jours systématiquement par semaine, c'est complètement crétin. Ça dépend des tâches, ça dépend des gens, ça dépend des métiers. Et tout ceci va nécessiter un consensus, comme on le disait tout à l'heure, avec des autorités partagées.
2: Une dernière remarque, je m'en voudrais de pas la faire. Il faut torpiller le système éducatif aujourd'hui et le remplacer par autre chose.
0: Mais par quoi Vous avez 10 secondes. <rire> Par quoi Non, c'est
2: quoi la première, la première chose qu'il ne faut plus faire, c'est quoi eh ben C'est entretenir, entretenir une espèce de nomenclature conservatrice voilà. qui, qui, qui évite que ça bouge. Quoi. Ça. Euh, Allègre avait, avait été plutôt sympathique, il avait une bonne intuition. Le seul truc, c'est qu'il a dit des bêtises. Il ne faut pas dégra dégraisser le mammouth. Au contraire, il faut le renforcer, le mammouth. Mais de, mais de bonne manière. Pas en conservant ces espèces de hiérarchies intermédiaires inutiles.
0: Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle vos deux livre, Pascal Pic, les chimpanzés et le télétravail aux éditions Erol et puis l'autorité en question par Patrice Huer, Philippe Petitfrère c'est aux éditions Odile Jacob, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, notre bibliothécaire, Fred Simotel, notre globe trotter Ben Aouda Abdedaïm. Et puis tout de suite évidemment, nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, l'éditorialiste et le critique d'Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'OSCP et qui, lui, euh, critique régulièrement pour la société d'économie politique. On commence avec le choix de Christian, euh, j'allais dire Christian, le livre, c'est une espèce de statut de, de commandeur de la gauche, euh, oui, Pierre, il en fait Pierre, Pierre Rosanvallon. « Les épreuves de la vie » aux éditions du Seuil.
3: Petit livre, 150 pages qui se lit vite mais qui mérite d'être lu et relu. Pierre Rosanvalon essaie quelque chose de difficile d'essayer d'appréhender de, la société française par les sentiments de la société. Donc c'est appréhender quelque chose de si subjectif, c'est pas évident. Et il nous dit, pour bien appréhender les, les sentiments euh, d'une société, il faut regarder les épreuves que, que traversent les gens au cours de leur vie. Ce qu'il essaie d'expliquer, c'est pourquoi, pour lui, le sentiment général qui domine, c'est le ressentiment, la défiance, la méfiance. Pourquoi est-ce que c'est le sentiment qui prédomine dans la société française Il dit on peut essayer de le comprendre en regardant les épreuves de la vie que traversent les gens. Il y a euh, euh, les épreuves de l'intégrité personnelle, il, il, il nous dit. Euh, on en parle beaucoup dans les médias depuis un an, deux, c'est l'inceste, c'est le viol, mmh. c'est le burn-out. Ça, ça fait la une de l'actualité. On, on en débat. Enfin, il l'expose, mais sans s'attarder. Il y a les incertitudes, il y a les, les épreuves qui, qui sont liées à la certitude en général sur l'avenir, euh, le réchauffement climatique, le nucléaire, les pandémies. Ça, c'est très anxiogène. Il dit là, il y a deux façons de rationaliser. Soit on les dit, soit on dit c'est le résultat d'un grand complot. Donc il nous explique en même temps pourquoi le complotisme monte. Et puis il nous dit, et c'est l'essentiel du livre, il y a les épreuves du lien social, les ouais. épreuves du social c'est c'est le mépris c'est l'injustice et c'est la discrimination. Et il dit, le mépris, c'est au cœur aujourd'hui de la compréhension de nos sociétés. Si on essaie de l'appréhender par les sentiments. il dit, Je vous donne un exemple. Parce qu quand, évidemment comme c'est Pierre Vallon, il nous fait une dimension historique euh, à chaque fois. Il dit, ça, ça commence dans la société euh, de, 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 de caste, la société des, des nobles. Euh, L'aristocratie est très condescendante, euh, elle, elle a du mépris pour le reste de la population. Il dit, on retrouve ça encore aujourd'hui, ce forme de mépris de condescendance. C'est vrai chez les élites, c'est vrai chez Emmanuel Macron, il nous dit par exemple, et c'est du style... Euh, il faut éduquer les Français à la démocratie, il faut éduquer les Français à l'économie. Voilà. Vous, vous n'y comprenez rien, nous, élites, on va vous l'expliquer. Mais il dit mais ce n'est pas que chez les élites. Vous pouvez avoir le, le, le lycéen de bac général qui a ce mépris de condescendance vis-à-vis -vis du lycéen de bac pro, par exemple. Et il nous dit ça, c'est important parce que les gens vont essayer, ils ne vont pas rester comme ça, être méprisés. Ils, ils, ils vont se rebeller. Il dit il y, y a un moment où euh, euh, il y avait une fierté dans le fait d'appartenir à la classe ouvrière, par exemple. Et donc, c'était, on allait ce que la société ne nous, nous donnait pas en reconnaissance, on allait le chercher ailleurs. La fierté d'appartenir à la classe ouvrière dit ça, ça a disparu aujourd'hui. Et les gens vont chercher d'autres types de fiertés mais qui sont ce que valon appelle des fiertés perverties. Par exemple, le fait d'être un moyen et on méprise les petits, le fait d'être un homme, on méprise le femme d'être un blanc, on méprise les immigrés, etc. Et donc, il essaie de nous détailler euh, toutes ces fiertés euh, mal, mal placées. Et enfin, il nous dit, bon... Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour répondre à tout ça Et il dit malheureusement, la gauche, enfin la gauche essaie de répondre en rationalisant. Ah oh, bah oui, il y a beaucoup d'injustices, regardez les 1% euh, les plus riches, il dit mais les 1% les plus riches nous on les côtoie pas bah parce que l'injustice pour nous, le sentiment bah d'injustice c'est bon. les gens à côté, euh, le prof qui est, qui est mieux payé que nous, euh, le voisin qui est mieux logé, le collègue etc et donc il dit, euh, ceux qui ont vraiment répondu à ça c'est qui C'est des entrepreneurs d'émotions, ce sont les populistes ce sont les activistes des médias sociaux qui jouent sur l'émotion et qui font une politique d'émotion comment est-ce qu'on peut contredire ça bah ben, c'est pas facile. Et ils donnent pas de réponse Non, c'est pas facile à la fin. Bon,
4: Jean-Marc Daniel oui, euh, Christian a assez bien résumé le livre, qui est un livre effectivement assez court. En plus, à la fin, il y a des contributions de gens dont on voit pas très bien pourquoi ils sont là, elles ben, sont là, enfin, qui n'apportent pas grand-chose. Je les ai assez vite parcourus. Et, euh, et donc, il y a une analyse assez serrée, assez... Il faut, il faut s'accrocher quelquefois. Euh, les digressions historiques, effectivement, sont nombreuses et quelquefois un peu surprenantes par rapport au, à, la, à la logique du, du, du texte. Ce qui, est, ce qui est intéressant, pour compléter ce qu'a dit Christian, c'est qu'il insiste bien sur le fait que en plus, en donnant de plus en plus de, de, de de liberté aux gens, on leur a donné de plus en plus de sentiment qu'ils étaient responsables de ce qui leur arrivait, et donc d'être obligés, effectivement, d'avoir ce ressentiment. Tout ce qu'ils vivent, avant, ils le vivaient comme étant quelque chose qui, finalement, leur avait été imposé. Il dit bien, euh, quand il compare la noblesse à, à Figaro, il dit, Figaro, finalement, il n'a pas les moyens de contester ce que fait le comte Alba Viva. Hein. Il n'est pas noble. Maintenant, on dit aux gens, mais si vous voulez réussir, si vous voulez être Macron, vous n'avez qu'à passer le concours d'entrée à l'ENA. Et il vous méprise parce que vous avez été incapable, vous êtes incapable incapable. Il vous méprise parce que objectivement vous n'êtes pas à la hauteur. Et donc, il dit, ça crée une ambiance, c'est une ambiance délétère. Et il insiste aussi sur d'autres faits, c'est que un certain nombre de structures, donc on a parlé des partis politiques, mais il dit, il y a une anxiété générale. Il dit, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a le sentiment, l'émotion. Et donc, les problèmes d'incertitude, ça se transforme en anxiété. Et il dit, même le, la famille, par exemple, c'est plus un refuge. C'est
0: compliqué à entendre dans un des pays qu'on considère comme étant un des pays où les gens sont les plus Protéger. Exactement. déjà par rapport aux pays
4: anglo-saxons... Et, va... et alors, c'est toute la subtilité, et donc l'impasse et la faiblesse du livre, c'est qu'il dit tout ça, ce sont des émotions. Mais euh, comment on ne les mesure pas comment, à la fin comme vous le disiez, quelle est la réponse qu'il dit ben, La seule proposition qu'il fait de concrète, c'est de créer un observatoire euh, mal du mal-être. Euh, voilà, on va dit... créer un observatoire du mal-être et on va demander à l'INSEE de mieux mesurer l'anxiété, le sentiment d'injustice, le mépris. Bon, On peut demander effectivement aux gens de l'INSEE de faire des indicateurs, mais ça ne résoudra pas fondamentalement les problèmes qu'il identifie. Donc c'est un peu une impasse comme livre. Ouais, enfin, ce qui est inquiétant, c'est qu'on vit dans
0: un pays dans lequel la liberté est anxiogène. en fait. Finalement. Absolument,
4: c'est ce qu'il dit un peu, il dit est-ce que les valeurs que vous avez mises en avant finalement sont en train de faire le malheur de la population. Alors parlez-nous d'une famille comme on en côtoie, pas anxieuse et comme on n'en côtoie jamais, qui fait partie même pas des 1%, des
0: 0,001%. Voilà
4: absolument. Donc c'est les Rockefeller. Les Rockefeller. Donc c'est le livre de rentrée de Tristan Gaston Botton. Donc c'est un habituel. Chez Talandier. Il y a deux ans c'était Basil Zaharoff. Il y a quatre ans c'était les Rothschild. Donc il y a une sorte tous les deux ans nous avons notre saga famille ou notre chef d'entreprise, notre personnage clé de l'économie, qui est, qui est expertisé. Donc là, c'est les Rockefeller. En fait, c'est sept portraits. C'est le portrait de sept personnages, sept et demi. Donc <rire> Il y a le fondateur de la, de la dynastie, qui a fait fortune dans le pétrole, dans la raffinerie du pétrole, à partir de Cleveland, dans l'Ohio. Et ensuite, il s'est installé à New York. Il y a son fils et puis il y a les cinq euh, euh, fils de, de ce fils lui-même, donc les cinq petits-fils du fondateur. Et je dis et demi, parce qu'il y a aussi un portrait qui est assez haut en couleur du père du fondateur qui est un <rire> aventurier, un personnage d'ailleurs qui l'a beaucoup marqué, notamment par ses absences, et pour une raison assez nette, il était absent parce qu'il était bigame, donc il avait deux familles ah deux, oui, ouais. une dans le et une euh, au Canada, et donc ça lui prenait un certain temps d'aller de l'une à l'autre donc, pour... donc euh, alors c'est extrêmement, on apprend énormément de choses, il décrit bien tous ses personnages il décrit assez bien de façon à, à la fois euh, très, très sympathique, enfin il leur donne une une vraie dimension humaine. Il décrit bien que, en fait, euh, la saga des Rockefeller repose sur deux choses, sur le sens des affaires et puis sur aussi comme ils ont été très vite critiqués, très vite montrés du doigt par la presse, par la population, ils ont été associés à des événements assez dramatiques, euh, une émeute dans une, euh, dans une mine qui tourne au véritable massacre, la, 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 la garde privée de l'entreprise dont ils sont propriétaires ayant tiré sur les mineurs. Donc ils ont fait énormément de philanthropie, sachant que chaque fois qu'ils ont fait de la philanthropie, on les a plus ou moins accusé d'être des tartuffes, donc il a fallu qu'il s'explique, qu'il se. Alors on en ressort avec. Effectivement, beaucoup d'informations, pas véritablement de conclusions. Il ne tire pas de conclusions mmh. sur comment on fait pour devenir riche. Euh, c'est vraiment une, un parcours dans l'histoire américaine. Mmh. Voilà, c'est donc euh, une sorte de roman vrai d'une famille américaine qui a bien réussi. Christian Ferragneux.
3: Bon, on n'est pas dans les grosses biographies à Ron Chernow. Hein. On en a les 1000 ou les 1500 pages. Donc, on surfe un petit peu sur, sur la vie, comme il y a beaucoup ouais. de personnages. Bon, il fallait que ça tienne. Euh, alors, c'est vrai qu'on est fasciné par, par, par le, le père de John Rockefeller, qui est un escroc bigame total et qui fait que le gamin en fait est un peu un peu sur lui-même il est avec sa mère et sa mère elle compte bien les sous et donc lui tout petit déjà l'argent c'est au centre de ses préoccupations à 19 ans il dit mon destin est de devenir riche enfin, moi je le plains un peu mais parce que à 19 ans il avait qu une seule obsession c'était de devenir riche moi je croyais aussi que le pétrole était la source de toute oui. la, la fortune de Rockefeller mais là ce qu'on apprend c'est que d'abord sa première fortune il l'a fait pendant la guerre de sécession c'est ce qu'on appelle aujourd'hui après la première guerre mondiale ce qu'on appelle un profiteur de guerre et il va avec cet argent il va à investir dans le pétrole avec tout ce qu'on sait des barons voleurs à l'époque c'est-à-dire qu'ils sabotent les concurrents ils achètent les voix des politiciens pour avoir les règles qui lui font la gouvernance et les finances sont complètement opaques ils exploitent les ouvriers ils vomissent les syndicats jusqu'à en faire tuer quelques-uns quelques ouvriers contestataires et donc on a vraiment cette, cette origine un peu noire c'est le cas de dire de, de, de la fortune de Rockefeller le deuxième aussi c'est un enfant qui joue avec personne qui reste tout le temps prostré sur lui-même, lui, va s'occuper du le côté philanthropique. Et puis, on a la génération d'après. Il euh, y, a, y a un politicien euh, complètement loupé qui est devenu vice-président des États-Unis. On l'a complètement oublié. Oh c'est un fraudeur fiscal aussi. Il y en a un. Moi, c'est le seul que je connaissais de cette génération qui est David Rockefeller, grand banquier américain, mais grand banquier mondial en Asie, en Europe. En Europe, on l'avait vu passer beaucoup. Le dernier, enfin, un autre frère, parce qu'ils sont quatre, il y a un autre frère qui est complètement dépressif et alcoolique qui va mourir jeune. Bon, une famille pas facile. Et la, la dernière génération, moi, je ne connaissais aucun de cette génère, la génération actuelle, ils sont tous écolos, de gauche et sociaux. Ils mettent l'argent des Rockefeller vers la gauche. Donc c'est plutôt amusant, comme un retournement ouais. complet de, de, de critique des, des valeurs fondatrices du, du, Mais, de oui, la première oui, génération. Oui, bah oui, bah c'est oui, amusant. Il faut que tout change pour que
0: rien ne change finalement. dans ces. <rire> pour que tout change. Enfin, pour, 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 voilà,
4: pour que et la et fortune reste, il faut que tout à la, change. Hein, voilà, bon, Ce qu'on ne sait pas qu'il y a de plus difficile et humiliant pour la famille, c'est de savoir que le Rockefeller Center a été racheté par les Japonais ah oui. ou que les <rire> héritiers finaux ont décidé de quitter Exxon mobile avec... À la clé. Merci
0: messieurs C'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire qui nous emmène dans l'avenir des jeux vidéo. Frédéric Simotel.
2: BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain
0: Frédéric Simotel, bonjour Bonjour Emmanuel Frédéric, notre bibliothécaire du jour, avec vous on va voyager dans le temps et on va se projeter dans le futur, Dieu sait s'il a été riche en rebondissements sur le monde des jeux vidéo, les chinois qui serrent la vis oui. euh, qui veulent que les petits chinois jouent moins, euh, le procès intenté par Epic Games contre Apple, etc. etc. Et en fait, euh, vous nous présentez un livre, celui de Celia Odent, Dans le cerveau du gamer, où en fait, effectivement on se pose la principale question. Qu'est-ce qui va faire jouer le monde dans le futur
5: Oui c'est exactement ça dès Alors c'est vrai Dès qu'on parle Jeux vidéo On, a, on tombe tout... on tombe parfois Même sur des euh, des clivages Alors il y a ceux Qui disent attention Il y a cette addiction Au jeu vidéo Il y en a d'autres Qui euh, ça... Donc ça va nous abrutir on va, on va devenir violent Et tout ça Et puis d'autres Qui vont vanter Leur capacité d'éveil D'apprentissage Donc bon faut s'y situer Un peu entre les deux Et, et c'est sur tout cela Que s'est penchée Celia Oden Donc est... elle est docteur En psychologie à, à Paris 5 Elle est spécialisée Dans ce qu'on appelle l le, le, le UX L'expérience utilisateur donc elle a regardé tout ça et elle connaît parfaitement les jeux vidéo parce qu'elle a travaillé chez Ubisoft chez LucasArts ou chez Epic Games dont on parle sur Fortnite donc elle, elle regarde vraiment alors c'est pas la spécialiste qui va regarder le décor la couleur, les personnages elle, elle va rentrer un peu plus en profondeur pour voir un peu les émotions l'attention. comment on retient un peu l'attention du, euh, du joueur et donc elle a alors depuis 2017 elle a, elle a quitté les éditeurs mais justement elle a pris ce rôle de, de consultant et donc elle, elle regarde plusieurs choses, donc l'expérience utilisateur dont j'ai parlé l'éthique aussi dans la tech, les jeux les biais inconscients aussi qu'on peut avoir sur les jeux et, et l'inclusion, elle s'est servie de toutes ces expériences pour les mettre dans, dans son livre dans le cerveau du gamer aux, aux éditions d'Uno.
0: Et donc, elle nous explique comment euh, les jeux évoluent et ce à quoi les gamers vont être confrontés lors des prochaines versions de leurs jeux. Exactement.
5: Alors, alors ne nous attendez pas à ce qu'elle vous disent voilà, pourquoi ça va être un jeu de la Seconde Guerre mondiale ou un jeu sur les Indiens mmh. ou je ne sais pas quoi qui va, qui va mieux marcher qu'un autre. C'est vraiment pas ça. Elle, elle va regarder un peu les... Comment on, on travaille sur un jeu pour la perception, l'attention. Comment on retient l'attention d'un joueur. Par exemple, elle va nous dire, euh, ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais c'est vraiment comme ça que doivent être conçus les jeux. Il faut un but précis avec une récompense. Et puis comme ça, on, on, bah on y va. Et puis quand on a la récompense, et bien on va monter d'un niveau. Donc ça, c'est comment on arrive à déjà attirer les joueurs. Leur faire, euh, faire aussi, et vous le voyez quand vous jouez à des jeux, à des jeux vidéo, c'est hyper simple aujourd'hui. Vous n'avez pas une grosse notice de 4 pages à lire avant. Vous apprenez un peu au fil du jeu. Et là, elle dit, c'est tout d'un... La... Comment, tout ça est important aussi, de la façon dont on va amener les gens à jouer, et puis d'un coup ils se retrouvent devant une chose, je parle de Fortnite, là, qui est un jeu de, de, de bataille, de personnages, on voit des pop-up qui s'ouvrent, qui se ferment, euh, Voilà. et finalement, c'est intuitivement qu'on va se dire, ah, bah, tiens, si j'ouvre ça, ça doit être pour les armes, donc voilà, il faut qu'il y ait pas mal d'intuition, et puis elle, elle regarde aussi, elle dit il faut faire attention aussi aujourd'hui au côté affiliation, c'est-à-dire comment on travaille sur le réseau social, ouais. on joue pas tout seul, justement, ça c'est un élément important, voilà, elle, elle, elle nous montre un peu tout ça, fait pour mieux mémoriser certaines choses. Alors, à celles. la fin
0: du livre, il y a quand même tout un chapitre sur l'éthique oui. des jeux vidéo.
5: Alors, c'est ça. La première partie, c'est la perception. Deuxième partie, on, elle va parler des méthodes de jeu, comment on les développe et tout ça. Et la troisième enfin la troisième partie, en guise de conclusion, elle parle justement de, de, de cette éthique et elle rappelle quand même que euh, voilà, ces jeux vidéo, il n'y a aucune étude aujourd'hui qui prouve qu'un jeu vidéo rend quelqu'un euh, dans, rendu quelqu'un dangereux enfin au, au point qu'il passe à l'acte, par contre elle dit voilà, il faut faire attention, quand on conçoit les jeux, à ce qui est le côté bon addictif, parce ce qu'on veut que les gens jouent, mais euh, qu'on les désocialise pas et, c et, elle, et elle parle aussi, elle parle un peu aux parents ou à ceux qui sont proches de, de joueurs parce que ça peut être des, enfin euh, voilà, son frère sa, son, son frère, sa, 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 sa soeur elle dit attention, le, le seul effet désocialisant c'est quand vous commencez à voir que la personne change de comportement vis-à-vis, -vis. eh oui. il peut jouer des heures et des heures c'est pas gênant, mais à partir du moment où vous santé qui se désocialise dé et tout ça, là, il faut faire attention. Et justement, dans la conception des jeux, il faut aussi faire attention. Donc, c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à, à toute cette, cette perception et puis qu'on arrête un peu de raconter n'importe quoi parfois sur l'addiction aux jeux vidéo.
0: Merci voilà. beaucoup, Frédéric. Allez, on sort de notre chambre dans laquelle on a passé des heures à jouer pour partir découvrir le monde. C'est l'heure de découvrir nos livres et nos études d'ailleurs. BFM Business la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda Abdelhaïm. Bonjour. Alors Benahouda, ça y est, c'est reparti. On recommence à écumer le monde. Alors évidemment, on commence par l'Afghanistan, le cœur de l'Asie, avec un titre assez imagé. Est-ce que l'Afghanistan est une route, un amortisseur,
6: un pont c'est une publication de Hercito qui est la revue de réflexion du ministère espagnol de la Défense, sortie deux mois seulement avant la prise de Kaboul par le mouvement taliban. Le colonel d'infanterie Javier Maria Luis Arevalo prend beaucoup de champ dans cette réflexion. Il entend restituer tout le statut géopolitique et gé économique potentiel de, de ce pays. Euh, historiquement, c'est un mur entre les empires, écrit-il, euh, un territoire qui forme une île entre trois grands systèmes régionaux, euh, Moyen-Orient, Golfe-Persique, euh, Asie centrale et Asie euh, du Sud. C'est l'intervention militaire occidentale de 2001 euh, qui a fait que l'île est devenue un pont, euh, que ce soit pour la Chine dans sa stratégie dite des nouvelles routes de la soie, mais aussi pour l'Iran à partir de 2005 euh, dans sa réorientation vers l'ouest, vers l'est, pardon, vers l'est, euh, l'officier supérieur espagnol explique que le résultat est une plus grande interdépendance de ces trois systèmes régionaux au travers de l'Afghanistan euh, et ça ne relève pas de la spéculation intellectuelle. Euh, par exemple, le passage afghan formerait la voie la plus directe pour les oléoducs et les gazoducs entre l'Asie oui. centrale et le Pakistan euh, de sorte que l'Afghanistan ne fonctionnerait fonctionnerait en fait comme le principal euh, vecteur de développement et de coopération entre ces espaces asiatiques. Euh, ce qui vaut pour les hydrocarbures vaut aussi pour la circulation de marchandises. La cartographie jointe est, est, est illustrée est vraiment Passionnante. Mais l'auteur écrit que pour qu'advienne ce scénario d'un Afghanistan au centre de divers axes de, de coopération, son territoire ne doit plus servir indirectement au règlement des contentieux entre les grands voisins. Selon ce militaire, une fois ancré au cœur de l'Asie, ce pays stabilisé apporterait alors de très grands bénéfices à chacun.
0: Direction la Norvège, Ben comment le fonds souverain Norvégiens gèrent-ils le risque climatique
6: Alors le 13 septembre euh, les Norvégiens se rendent aux urnes et si l'on en croit les sondages une alternance euh, politique de la droite vers la gauche euh, se dessine, la question du climat apparaît comme tout à fait centrale et... euh, dans, dans les débats de campagne et à ce titre l'importance des choix d'investissement du fonds souverain de la Norvège le plus important au monde, pour rappel 1400 milliards de dollars d'actifs euh, ce fonds dont l'exceptionnelle richesse est assise il faut aussi le rappeler, sur les hydrocarbures. Euh, un mois avant les élections, le ministère des Finances à Oslo a reçu les recommandations en la matière d'un groupe d'experts euh, désigné par, par le gouvernement. Euh, les auteurs le conçoivent comme, comme, comme un instrument euh, de dimension mondiale pour mettre en œuvre euh, une ambition de la Norvège pour le climat. Euh, il faut voir que ce fonds souverain détient en moyenne Pratiquement 1,5% des sociétés cotées en bourse à travers le monde, wow. en totalité. Ah ouais. C'est vraiment une immense force de frappe. Euh, Martin Skank et ses collègues abordent le risque climatique comme pouvant affecter tous les secteurs de l'économie mondiale. Euh, dès lors, ils préconisent un, un nouveau mandat d'investissement détaillé pour le fonds souverain qui prévoit explicitement de sortir, de se désinvestir de toute valeur cotée, quelle qu'elle soit, n'ayant pas établi un échéancier précis vers une émission nette de gaz à effet de serre Nul, zéro. Alors, ces experts norvégiens estiment que le Fonds national euh, doit influencer euh, le comportement des entreprises internationales euh, en les amenant à affiner la façon dont elles rapportent, une à une, leur prise en compte du risque climatique. En suivant ce rapport, ces, ces auteurs estiment que le Fonds serait en mesure d'appuyer les projets rentables dans la transition vers l'économie à, à bas carbone. Et, et on est donc bien là dans le recours à un outil, ce Fonds souverain, de politique et de relations internationales.
0: Incroyable. Comment on pourrait penser que la, la, la politique d'achat d'un fonds souverain puisse faire l'objet d'un débat dans une campagne électorale C'est absolument incroyable. Les instruments scientifiques dans la liste de contrôle des exportations des États-Unis, Benahouda. De quoi s'agit-il Cela
6: concerne au premier chef la Chine. C'est une étude sortie dans une revue académique chinoise sur les questions technologiques, une publication à un comité de lecture. Elle a été repérée par le, le South China Morning Post, le quotidien en congé. Et nous en avons lu aussi un condensé de ce document. On y apprend que les instruments scientifiques, essentiellement des outils d'analyse, de mesure électronique, d'optique, en laboratoire, constituent 42% des éléments de la liste américaine de restrictions à l'exportation. Cela vise bien entendu la Chine. Les auteurs expliquent avoir eu recours à une méthode d'intelligence artificielle pour mieux saisir la sophistication extrême de cette liste américaine et la stratégie sous-jacente. Il y a une douzaine de catégories répertoriées avec un éventail de contrôles plus ou moins large, y compris pour des équipements a priori anodins mais perçus à Washington comme pouvant utiliser, être utilisés à des fins non civiles. Les restrictions les moins lourdes concernent les instruments de diagnostic médical et ceux de détection atmosphérique. Pour le reste, le travail scientifique en Chine risque d'en être entravé par ces restrictions parce que beaucoup de ces équipements proviennent des états unis et qu'aucun des fournisseurs chinois ne se classe encore parmi les 20 premiers mondiaux. Le professeur Chen Fang et ses co-auteurs évoquent une situation grave qui exige de repenser tout le système d'approvisionnement, resserrer la coopération avec les fournisseurs européens et russes notamment, oui. et puis pousser la production nationale. Sauf qu'au sein même des laboratoires chinois, euh, il resterait à surmonter de fortes réticences parce que euh, la confiance technique pour certains instruments clés euh, de précision fabriqués en Chine se révèle moindre auprès des scientifiques chinois. La montée en gamme est vrai. donc dans ce domaine encore à effectuer euh, en Chine.
0: Merci beaucoup Benahouda, passionnant comme toujours. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
2: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
4: Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui alors, ma recommandation, c'est d'acheter de, le dernier numéro de Challenge, euh, qui est un magazine que l'on connaît bien, et qui euh, consacre son numéro de rentrée à un vaste sondage fait auprès de 10 000 personnes sur, justement, l'état d'esprit des Français. Et donc, avec un commentaire de Pierre vallon sur euh, les angoisses, euh, avec un commentaire aussi d'Emmanuel Macron. Mais, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu ce que dit Pierre vallon mais... On a plutôt une vision assez positive de ce que pensent les Français. Les Français sont moins pessimistes, se sentent moins méprisés, se sentent moins agressés que ce que raconte Pierre Donc C'est un travail de fond Bon, euh, mais un travail qui reste quand même un travail de news magazine, mais voilà. ça mérite le tour. Pour compléter le livre oui. de Pierre Rosemballon, Les épreuves de la vie.
3: Christian Chavagneux. Un, un ouvrage un peu plus technique, puisque c'est le dernier numéro de la Revue d'économie financière consacré à l'avenir de l'intermédiation ouais, financière. Absolument. Là, c'est vraiment... Il euh, y a plein de papiers très, très originaux, plein de contributions originales. C'est assez technique, hein, la lecture, mais le rôle des banques, le rôle des marchés financiers. Il y a un papier, moi, qui m'a beaucoup intéressé sur le fait que la concentration du système bancaire français est beaucoup plus forte que ce que ne le disent les statistiques officielles. Je je vous laisse découvrir pourquoi. C'est vraiment un excellent numéro.
0: Allez, moi je termine avec... Euh, bah C'est toujours euh, la même chose, hein, chaque rentrée, euh, le, le flot de livres sur la géopolitique. Alors il euh, euh, y a l'excellent euh, dessous des cartes, hein, vous connaissez la très bonne émission euh, sur Arte, euh, Le Monde, mise à nu, l'atlas de Émilie Aubry et Franck Tétard. Et puis vous avez l'incontournable rapport Ramsès de l'IFRI, 40e édition de cette somme qui balaie tous les sujets de la géopolitique et de la stratégie. Et puis l'année stratégique. Stratégique 2022, l'analyse des enjeux internationaux par Pascal Boniface et les équipes de l'IFRI chez Armand-Colin. Avec tout ça, vous êtes parés pour tout savoir des grands enjeux géopolitiques de l'année. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture